0: Pessoal, vamos abordar neste podcast um pouquinho sobre o contrato de mandato. Vamos falar algumas linhas gerais aqui, fazer um pequeno resumo sobre essa modalidade de contrato tão importante. O contrato de mandato é um contrato essencialmente personalíssimo que trata né, de direitos de ordem patrimonial ou até de ordem pessoal. Quando eu falo que esse contrato é um contrato personalíssimo, significa dizer que para que esse contrato ele tenha validade, né, para que ele possa se implementar, o vínculo de confiança entre as partes é fundamental. É, além disso, né, quando eu falo que esse contrato ele tem características interessantes, né, já falamos que ele aborda interesses patrimoniais. Sim, né, ele pode abordar um contrato de compra e venda, um contrato de locação, ou até mesmo um contrato de ordem não patrimonial, como, por exemplo, a celebração de um casamento. Então, o contrato de mandato ele é um contrato bem versátil. Ele é celebrado né, entre, basicamente, duas partes. Eu tenho o mandante, que é quem outorga poderes, e o mandatário, que é quem recebe esses poderes outorgados pelo mandante. E, então, aqui há de se verificar um vínculo de confiança muito forte entre as partes, porque, caso contrário, esse contrato ele não vai poder ser celebrado. É um contrato que pressupõe que, normalmente, as partes tenham plena capacidade para realizar atos da vida civil, ou seja sejam absolutamente capazes mas importante destacarmos que tanto um, o, o mandante quanto o mandatário essas posições no contrato podem ser ocupadas por pessoas que não têm pleno a plena capacidade civil então no caso do mandante se isso acontecer essa pessoa vai ser representada né na procuração ela vai ter alguém aí que vai tutelar os seus interesses se ela tiver ocupou na posição de mandatário né é, isso pode acontecer por exemplo, no caso do relativamente incapaz, o Código Civil permite que, que alguém outorgue poderes para uma pessoa e essa pessoa seja relativamente incapaz. Isso também pode acontecer, por exemplo, no caso do, do pródigo, né? aquele indivíduo que não tem mais a possibilidade de administrar os seus, os seus próprios bens em razão de dispor desses bens aí de uma maneira... É sem nenhum tipo de controle, colocando em risco a sua, a, o seu sustento. né? Então, é, é possível celebrar o contrato de mandato nessas possibilidades que eu acabei de falar. É, e trazendo isso como, como principal consequência né, desse ato, é que o, o mandante né, que otorgar poderes para um mandatário que seja relativamente incapaz, ele perde o direito de pleitear a reparação por qualquer, qualquer prejuízo que o exercício desse mandato venha a lhe causar. O contrato de mandato, ele em regra é um contrato gratuito e é um contrato que não carece de qualquer formalismo. Mas eu sei que vocês devem estar pensando, né? Principalmente os alunos, é, que, aqueles que já são alunos do curso de direito. Ah, mas espera aí, professor. Quando a gente fala de contrato de mandato, eu penso numa procuração e a procuração normalmente é por escrito, né? Mas aqui é, também vale a gente já colocar um ponto importante nessa discussão. Procuração e mandato são coisas diferentes. O contrato de mandato, ele se configura quando há o aceite do, do, do mandatário em receber esses poderes que são encaminhados, que são otorgados a ele pelo, pelo mandante. Então, quando há -se, essa convergência de, vontades entre, de vontade entre as partes. É, a procuração, de outro modo, ela representa um instrumento que concretiza esse contrato de mandato, que... É, da, da existência prática, esse contrato de mandato. Então, são coisas diferentes, ok? É, temos algumas espécies de mandato. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre essas espécies. Eu tenho um mandato conjunto, né, a doutrina qualifica dessa forma, que é um mandato que para que possa ser exercido, o né, um mandatário possa, exercir, possa exercer os poderes que, que foram Otorgados, foram otorgados pelo mandante, esse contrato de mandato, primeiro, ele, ele, ele é exercido, ele é realizado é, em grupo. Então, esse, esses poderes foram otorgados a mais de um mandatário. E esses mandatários somente poderão exercer esses poderes se estiverem agindo em conjunto. De maneira oposta, eu tenho o um mandato solidário, que também há uma outorga de poderes para vários mandatários, mas cada um deles pode atuar de maneira sozinha, isolada. É, há também o contrato de mandato fracionário onde cada um dos mandantes ou do, manda, do cada um dos mandatários né outorgados pelo mandante podem exercer um tipo de poder então por exemplo o mandatário a pode comprar determinado bem em nome do mandante o mandatário B pode vender e assim sucessivamente e por fim o mandato sucessivo que estabelece uma ordem de preferência nesse contrato de mandato é, primeiramente, eu gostaria que o, meu, que o mandatário que iria que irá exercer os poderes seja um indivíduo X. Caso X não possa, é, esses poderes serão transferidos para Y e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma uma ordem de preferência. É, caso contrário, é, a gente não vai ter aí a a, a, não, não, a gente não vai ter o, o cumprimento da dos poderes que foram otorgados né, na, 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 no próprio instrumento de mandato, que é a procuração. Importante também, galera destacarmos que o contrato de mandato, ele como eu falei para vocês, que em regra ele é otorgado de maneira livre, né? não há nenhum tipo de formalismo, mas se esse contrato né, ele envolver a celebração de um contrato de compra e venda de bens imóveis, por exemplo, né, cujo valor é, extrapole o limite legal para que, haja a celebração desse contrato via de escritura pública né, é, ele obrigatoriamente vai ter que ser celebrado também por escritura pública e essa mesma exigência é aplicada quando eu falo do mandato otorgado a analfabeto ou por analfabeto então tem que ser por instrumento público isso não se aplica, é importante destacar é, a contrato, ao contrato de mandato judicial não há essa exigência é, importante também pessoal que como eu sei que é sempre uma dúvida que nos pega aí na prática, né? Como que eu faço uma procuração? Como que ela, o que que ela tem que é, conter ali de, de, de informações básicas? Basicamente, ela deve conter, ela deve é, estabelecer o local onde ela está sendo celebrada, a qualificação das partes envolvidas, né? Mandante e mandatário e a descrição dos poderes que foram conferidos a eles. Importante também é, delimitar que o reconhecimento de firma né, dessa assinatura do mandante não é um requisito obrigatório. Somente vai é, a gente vai ter essa exigência, se isso for uma exigência contratual. Okay? Então, em linhas gerais, essa é a introdução sobre o contrato de mandato. Vamos falar um pouquinho agora, né, para a gente aprofundar um pouco essa discussão, sobre o subestabelecimento. O subestabelecimento se configura como uma transferência de poderes, né, onde o mandatário, que recebeu determinados poderes aí do mandante, ele outorga, ele transfere, ele subestabelece esses poderes para um terceiro. E esse subestabelecimento pode ser de maneira total ou parcial, eu subestabeleço todos os poderes que recebi ou parte deles, e também pode ser com reserva de iguais, né, com reserva de poderes, ou sem reserva de iguais ou sem reserva de poderes. Quando o subestabelecimento se dá sem reserva de poderes, significa dizer que o mandatário está transferindo todos os poderes que ele recebeu do mandante e nada vai ficar com ele. Ele se vê livre dessa relação jurídica. Quando eu falo que esse subestabelecimento se dá com reserva de poderes, significa dizer que o mandatário está compartilhando os poderes que ele recebeu. Então isso vai estar tá expresso no instrumento de subestabelecimento, que é um instrumento escrito. É, esse subestabelecimento, ele tem validade se ele foi fornecido sem autorização do mandante? Ou seja, né, é, for, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre o que eu perguntei. A validade do subestabelecimento, mesmo que a procuração não autorize expressamente a realização desse ato jurídico? Pessoal, depende. tá? Se não há autorização expressa, mas também não há vedação expressa, o subestabelecimento vale, mas o mandatário fica responsável por indenizar todo e qualquer prejuízo que, culposamente, o subestabelecido causar o mandante. Agora... Se houver uma vedação expressa no, no, na procuração, onde o mandante veda expressamente, ele proíbe de maneira peremptória a transferência desses poderes né, do mandatário a um terceiro, esse subestabelecimento não produz qualquer tipo de efeito e, portanto, é, não vai ter validade, não vai produzir efeitos aí jurídicos. Temos ainda, é, com relação aos, ao mandato, né? que destacar é, algumas espécies né, mais importantes aí, delimitadas na doutrina e também trazidas pelo Código Civil. primeira delas, sem dúvida, é o mandato tácito. É, no mandato tácito, eu não necessito de uma procuração para que fique evidente que aquela parte ela tem poderes para administrar determinado bem. Por exemplo, quando a mulher está se utilizando de um bem que pertence ao marido, né, em razão aí do regime de bens de casamento que foi adotado, por exemplo, um bem particular, né, em um regime de comunhão parcial de bens, ela não precisa portar uma procuração para ter para demonstrar que ela tem poderes e administração sobre aquele bem. Isso, o artigo 1652 do Código Civil, ele é, presume. Uma outra situação interessante é o um mandato aparente, onde alguém se passa por mandatário e se faz né, como mandatário de uma maneira tão perfeita, né, ele é, aplica um golpe de uma maneira tão bem feita que ele é, acaba iludindo, ludibriando terceiros né, de boa-fé. É, com relação a esses terceiros de boa-fé, o negócio jurídico vai ser preservado, eventualmente celebrado, né, e eles não ficarão no prejuízo, cadendo ao mandante direito de pleitear eventuais perdas e danos contra esse mandatário aparente que na verdade não era mandatário coisa nenhuma temos também um mandato geral, que é aquele otorgado de maneira global, sem qualquer restrição eu otorgo poderes para Y, para que ele administre todos os meus bens, ele faça o que bem entender é um mandato perigosíssimo temos que tomar muito cuidado com ele o mais comum é o mandato especial né, com poderes especiais que é o um mandato específico Olha lá, eu estou otorgando poderes para que é, determinada pessoa me represente na venda da minha casa. Então, são poderes delimitados. Temos também o um mandato em termos gerais, que é aquele mandato que vai otorgar poderes para que a pessoa ela possa celebrar determinado negócio. Então, é, administrar né, determinado negócio. Então, por exemplo... É, eu tenho uma empresa e eu otorgo poderes para que alguém aja em meu nome. Então ela vai receber todos os poderes dessa pessoa para que ela possa administrar essa empresa, comprar, vender, enfim. Esse é um mandato em termo geral. Importante, pessoal, que o mandatário, ele responde, mesmo ele tendo poderes para agir em nome do mandante, ele responde perante o mandatário por todos os prejuízos que ele causar de maneira ao menos culposa, né? e se ele descumprir as ordens do mandante, mesmo que ele tenha poderes no mandato para isso, se o mandante lhe dá uma determinada é, orientação, se ele descumprir essa orientação, ele também responde pelos prejuízos que ele causar. Já o mandante, ele fica responsável por todos os negócios jurídicos celebrados pelo mandatário dentro do limite da procuração que foi otorgada, e também reembolsar o mandatário por todas as despesas que ele teve para a celebração desse negócio jurídico, desses negócios jurídicos, né, para é, é, exercer esse contrato de mandato. Terceiro que venha é celebrar negócio jurídico com o mandatário, qual que é a obrigação do mandatário? Ele apresentar a procuração para que o terceiro ele tenha consciência dos poderes que esse mandatário tem. Agora, se o terceiro ele não solicita essa procuração, meus amigos e minhas amigas, o que a gente vai ter aqui? O terceiro, ele assume o risco pela celebração do negócio jurídico e se o mandatário estiver uh, extrapolando os poderes que foram otorgados pelo mandante, ele, mandatário, e esse terceiro que vão se resolver. O mandante não tem nada a ver com a história. Além disso tudo que a gente já viu, vimos que o contrato de mandato é um contrato onde o vínculo de confiança é algo fundamental, né? Que a gente viu que o contrato de mandato é um contrato personalíssimo. Como que ele pode ser revogado? É, ou cancelado, né? Ou pode haver a renúncia desse contrato de mandato, né? Ele, de alguma maneira, ele pode ser desfeito, sem dúvida alguma. É, primeiramente, com relação à revogação. Quem revoga o mandato é o mandante, ou seja ele quer cancelar os poderes que ele outorgou né, para o mandatário. Essa revogação, para que ela tenha validade, ela deve ser expressa e deve ser pública. Então, se recomenda que uma revogação de um contrato de mandato negocial se dê, é, que essa revogação seja noticiada, aí, por exemplo, em edital, né, para que ninguém possa alegar desconhecimento. É, no caso do mandatário, ele, se ele não quiser mais continuar a celebração desse negócio jurídico, né, do contrato de mandato, ele vai renunciar, ele vai abrir mão, de, abrir mão desses poderes. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Tanto a revogação quanto a renúncia. Não há necessidade de justificativa e isso, em regra, não gera nenhum tipo de consequência. Eu disse em regra, porque a gente tem algumas exceções. Primeiro, o mandatário, se ele renunciar ao contrato de mandato, ele deve garantir que o mandante tenha um tempo hábil para que ele possa nomear um substituto. Primeiro ponto. É, se a gente está diante de um contrato de mandato que tenha cláusula de revogabilidade, também o mandante não pode sair por aí cancelando esse contrato à, tor à torta e à direita sem qualquer consequência. Ele pode, até pode, né, cancelar um, um contrato de mandato, revogar, que contém essa cláusula, mas ele vai ter que indenizar as pessoas aí envolvidas. Professor, mas por que alguém celebraria um contrato com cláusula de revogabilidade, né? para garantir uma maior segurança jurídica, né, isso acaba é, estando ligado normalmente a, a, ao tipo de negócio jurídico que está sendo celebrado em razão do contrato de mandato. Uma exigência que a gente tem, por exemplo, da cláusula de revogabilidade, ela se dá quando eu tenho uma procuração em causa própria, ou seja, quando o mandatário ele pode exercer de maneira pessoal os os direitos, né? Pode negociar diretamente com o mandante. Então, se o mandante está negociando a venda de um determinado bem, ele, mandatário, ele, ele, pessoa, pode comprar esses bens. E na celebração desse negócio jurídico, ele pode agir representando o mandante e agindo nome próprio como mandatário. Então, é uma procuração específica para que garante esse tipo de poder e ela deve conter essa cláusula de revogabilidade. Então, caso a gente tenha a revogação desse tipo de contrato quando há essa cláusula, Cabe perdas e danos. E por fim, é importante a gente destacar, já para encerrando aqui o nosso podcast, é que o contrato de mandato, ele é, vai, é, me, vai é, a obrigação do mandatário, né? Ela vai perdurar, mesmo caso ele venha a falecer. Como assim? Caso o mandatário faleça, segundo estabelece o artigo 690, os herdeiros, né, os seus herdeiros, Darão continuidade ao exercício desse mandato para conservar o bem para que não haja prejuízo para o mandante e comunicarão o mandante é, de maneira imediata para que é, ele possa providenciar a substituição, né, deste indivíduo. Tá bom, galera era isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, prestigiar o nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.